0: Либо-либо
1: И там на один домик Залез леопард Он подогнал
2: медоедиху К вольеру забрался По ней и сбежал
0: Завтра будет дискотека Почему звезда горит Где я
3: утки И в какой приходит вид Яблоко в желудке Как нютно моя, танца Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп Илья Кумановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Если вы еще не поставили нам оценку и не оставили отзыв в соцсетях, пожалуйста, сделайте это. Это поможет всем землекопчикам этого мира узнать о нашем подкасте. В прошлом выпуске мы с вами слушали, как ест животное, у которого очень необычно устроена смена зубов. Я думаю, что многие догадались по звукам, что это африканский слон. Мне кажется, это ни с чем не перепутаешь. А вот что у него со сменой зубов? Речь идет не о бивнях. Бивни растут себе и растут всю жизнь. А вот зубы, которыми слон жует тонны и тонны веток и листьев. Зубы, которые живут у него за щекой. Которые делают свою работу непрерывно и непрерывно изнашиваются. Что с ними? Слоненок рождается без зубов. Потом вырастает первый набор. И вот в каждом углу челюсти сидит один огромный зуб. Это такая гигантская терка для растительной пищи. Потом эти зубы изнашиваются, и вот тут начинаются чудеса. Зубы у слонов меняются не один раз, как у нас, а пять раз. Но это не все. Самое поразительное, что зубы у слонов меняются горизонтально. Это сложно себе представить, но вот представьте, что вы стоите внутри черепа слона и смотрите на зуб. Но зуб — это на самом деле такой поезд, как в метро. И вот этот поезд, этот зуб медленно-медленно уезжает влево, то есть выпадает наружу. А ему на смену из тоннеля медленно-медленно выезжает новый зуб. И теперь он будет тут стоять и работать лет 10. Потом будет новая смена. И новая, и так далее. Если это все-таки сложно представить себе, то посмотрите в телеграм-канале «Полтора землекопа». Я там покажу, как это выглядит. В прошлом выпуске мы с вами говорили про листья деревьев и про рога оленей, которые в северном полушарии опадают осенью, и про пальмы в жарких странах. И я подумал, ведь не всюду сейчас холодно. А почему бы мне не поговорить с землекопчиками из самых далеких стран и не поспрашивать у них про их жизнь? Мне же всегда так любопытно, который сейчас час у моих собеседников, какая у них погода, как у них проходит день. И вот я поспрашиваю поподробнее, как живут землекопчики в разных странах. А взамен отвечу на их вопросы. Вполне честный обмен. И вот моя первая собеседница.
1: Здравствуйте, меня зовут Саша. Мне 6 лет. Я живу в городе Москва. Но сейчас я в Бацване. Я наблюдаю за животными. Я хотела бы узнать, почему слоны любят листья.
3: Ну ничего себе, Бацвана! Это огромная страна в южной части Африки, которая покрыта бескрайней саванной. И это одна из самых интересных стран в смысле природы. И я всю жизнь мечтаю там оказаться. Среди прочего, там самое большое количество африканских слонов. Так что я очень рассчитываю, что Саша что-то мне про них расскажет. Привет! Привет, Саша! Привет! Как твои дела? Хорошо. Расскажи про Бацвану. Ну,
1: там жарко, ну там... Что именно рассказать?
3: Для тех, кто никогда там не был, представь себе, что я сижу рядом с тобой на сидении машины, у меня завязаны глаза
1: <звук>
3: и у меня заткнут нос. Рассказывай все. Мы с тобой едем по Бацване. Что ты видишь и какие запахи? Ну, это
1: я не знаю. Но запах боцваны.
3: Как бы ты описала запах Бацваны?
1: Эээ... Такой запах.
3: Вот что это?
1: Ну, он такой, как бы, такой свеженький и еще немножко грязненький. А еще там, ну вот, шерсть всякой пахнет такой, вот, а зверей. Вот
3: так. Класс. Очень здорово. Окей, что мы видим?
1: Что мы видим? Слонов, о, обезьян... Они прям бегают такие, там бабулины всякие.
3: Павианы, ага. Uh-huh.
1: Да, павианы. Они там uh-huh. пикают вообще. Uh-huh. Вот, э, слоны. Так, я сказала уже, слоны вроде. Ага, жирафы. Uh-huh. Э, крокодилы, бегемоты.
3: Ты все это видел с вами глазами? Да. А, близко?
1: Да, очень. А еще были эти. А, эти. Кто это? А, леопарды, да, гепарды. Все, вот.
3: А как ты отличаешь гепарды от леопарды?
1: О, это нам говорили. У них пятнышки, по-моему, как-то там отличаются. А как? Не
3: У гепарда это просто сплошные черные пятнышки. Они сплошные, они как кружок, который полностью закрашен.
1: Uh-huh.
3: А у леопардов они больше похожи на колечки. Ну и много других особенностей у гепардов. Например, такие черные слезы нарисованные у них на морде. Угу. Ну, вообще они довольно здорово отличаются. Они такие худые, тощие. Угу. Какая из кошек тебе больше всего понравилась?
1: О, о мы еще львов видели. Мне из кошек, наверное, гепард. Мы там видели там маму и двух малышей.
3: А, были страшные моменты в твоем путешествии?
1: Ну, немножко было страшно, когда вокруг нас ходили гепарды. Ги три Ну, все.
3: Вы были в машине в этот момент или где?
1: Да, в машине.
3: Они как-то на вас посматривали? Они Было понятно, что они считают вас своей едой?
1: Ну, смотрели, но они нас своей едой не считали. Они думали то, что мы слишком большие, потому что мы были в машине.
3: Ну, Вообще, ты довольно крупненькая. Я сейчас смотрю на тебя. Мне кажется, ты довольно крупный ребенок. Следующий вопрос. Где вы спали?
1: Ну, где? Мы были в разных городах Африки. Угу. Иногда были в отеле, иногда нет.
3: Были какие-то маленькие палатки, где вы спали?
1: Нет, палаток не было, но вот как раз в Бацване у нас такой маленький домик был.
3: В него заползали какие-нибудь интересные существа?
1: Ну, там иногда муравьи заползали, все. А, еще у нас еще в каком-то городе тоже были такие домики, И там на на один домик залез леопард.
3: Ты шутишь.
1: Я не шучу.
3: Ты видела это своими глазами?
1: Я глазами не видела, но я видела следы, которые вели туда. И еще я слышала, как на крыше кто-то ползает.
3: Ничего себе. что ты почувствовала при этом, когда ты услышала звуки, как кто-то ползает у тебя по крыше?
1: Ну, немножко страшно было.
3: Окей. А какой был самый громкий звук за эту поездку?
1: Когда мы увидели льва, ну, мы, конечно, не так кричали, но мы так немножко подкрикнули.
3: Самый громкий звук в Африке, который ты слышала за эту поездку, издали вы? Да. В тот момент, когда вы встретились со львом. Правильно я понимаю? Да. Слоны. Скажи, пожалуйста, ты видела слонов там? Много, да. Ага.
1: Мы еще видели, как слоны переплывают реку. Они прям такие цепочкой плыли.
3: Они отлично плавают, они ныряют даже на большую глубину.
1: Uh-huh.
3: Ты видел, как они питаются?
1: Uh, да, видела. Они ели листья каких-то там
3: деревьев. Ага, они очень любят этот корм. Я думаю, ты заметила, что там, где они водятся, не очень много воды. Ну, то есть они могут забраться в какое-то озеро или в пруд, если только есть вода. Но там даже не всегда бывает она, потому что бывают места, где довольно засушливо. И в этой ситуации листья для них – это прекрасный источник воды. Они сочные, они, они кажутся им сладкими. Вот ты ела салатные листья, например? Да. Ты готова считать их десертом? Нет. Если тебе, скажем, на день рождения сделать такой тортик из листьев и больше ничего, и свечки.
1: Нет, нет, нет.
3: Happy birthday to you.
1: Нет. Я такой тортик не оценю.
3: Окей. А слоны считают это десертом, потому что там нет ничего более сладкого. Так что для них эти листья довольно сладкие. При этом я должен тебе сказать, не пытайся кормить слона одними только листьями. Если у тебя будет слон, его надо обязательно кормить. Что ты, ты представила себе, что у тебя завелся слон? Да. У тебя будет много проблем в этой ситуации. Одна из них это что его надо кормить разной едой, например, сеном или ветками. Потому что если у него будут только листья, у него будет запор. Для того, чтобы хорошо работал его кишечник, он должен есть еще и какую-то более жесткую пищу, чтобы она помогала всему, всему, что есть у него в кишечнике, продвигаться вперед, вперед и вперед. Ну или назад, назад и назад, если точнее. Ага. И я хотел бы поговорить с Глебом. Давай, Глеба, сюда.
1: Все хорошо.
3: Что это за Глеб, с которым я хочу поговорить? Это брат Саши, который тоже был в Ботсване и тоже задал мне вопрос. Вот такой:
2: Здравствуйте, голый землекоп. Меня зовут Глеб, мне 10 лет. Я живу в городе Москва, но сейчас я переехал в Бацван, но ну, в национальный парк. Наблюдаешь за животными. Я хотел бы задать вопрос. Какие ты из самых опасных животных в Африке и почему они такие опасные?
3: Давайте теперь поспрашиваем Глеба. Интересно, чем ему запомнилось Ботсвана и что он расскажет про леопарда, который ходил по крыше дома. Привет, Глеб! Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Расскажи про Бацвану.
2: Что рассказать? Там жарко.
3: Ага, а еще что? Ну, У нас есть много жарких стран. Чем отличаются именно Бацваны? Что ты там видел?
2: Ну, мы же там были в нескольких местах, где ездили на сафари. И там очень много животных.
3: Кто тебе запомнился больше всего?
2: Леопард и гепард, гепард с двумя детенышами.
3: Что они делали? Шли. Скажи, а были моменты в это путешествии, что ты чему-нибудь пугался?
2: Ну, наверное, было. Там мы были вместе, которые там домики стоят прямо вот на месте, где ходят животные, и нам а, что-то скрипело. на крыше. Я боялся, что это леопард туда забрал. А потом еще оказалось утром, что там там реально ходил леопард.
3: Чего себе. А были моменты за эту поездку, когда вы все вместе очень смеялись над чем-то?
2: Папа рассказывал про медоеда.
3: О -о О, расскажи нам тоже.
2: Медоеда поймали в зоопарк. Медоед перелез через бортик и сбежал. Его посадили, сделали побольше бортик. Он разобрал свой домик, который ему там поставили, подкатил бревнышки, залез по ним и сбежал. Убрали домик. Он сломал ветки, подтащил их к вольеру и сбежал. Потом убрали ветки. Он подкатил камни, забрался по ним и сбежал. Убрали камни, он скатал из грязи камки, подождал, пока они высохнут, подкатил к вольеру, сбежал. Убрали грязь, подумали, что ему скучно, посадили туда ему медоедиху. Он подогнал медоедиху к вольеру, забрался по ней и сбежал. А самое интересное, что сбегал он не на волю, а он в первый свой побег унюхал столовую. И его довольного и счастливого из холодильника обратно вольер сожали.
3: Роскошная история. Да, медоеды удивительные существа. Они не знают никаких преград. И их все боятся в саванне. Но есть животные, которых боятся еще больше, чем медоедов. Кстати, как ты сам считаешь, какие животные самые опасные в тех местах?
2: Ну, наверное. Львы, гепарды, леопарды и, там, думаю, гиены.
3: Ничего подобного. Ясно, что если ты выйдешь из машины, то на тебя нападут львы и могут съесть. Но они редко активно охотятся на человека. Это может случиться и с леопардом тоже, но тоже это большая редкость. Змеи. Тоже, кстати, хороший кандидат. Действительно, там есть некоторое количество довольно ядовитых змей. Есть такие крупные, ядовитые, которые легко оказываются где-нибудь в деревне. Люди на них наступают, и какое-то количество людей погибает. Но гораздо больше людей каждый год страдает от других животных. Ни от львов, ни от гиен, ни от змей, ни от леопардов.
2: Это не насекомые?
3: Нет. Вообще, в мире, конечно, насекомые, в мире больше всего жив... людей страдают от пчел. Потому что есть люди, у которых аллергия на укус пчелы, а пчелы живут рядом и часто кусают людей. И людей на свете много, так что получается много жертв. Но если мы вернемся с тобой в Африку, то люди, которые живут в Африке, чаще всего страдают от других животных это крупные животные.
2: От слонов?
3: А, на первом месте бегемоты. А, точно. Бегемоты очень опасны. А ты встречал бегемотов там? Ты их видел?
2: Да, мы ездили на лодке и видели, как они плавают. Когда ездили на машине на сафари, видели, как они ходят.
3: Самые опасные бегемоты на суше. Угу. Особенно, если ты оказался между бегемотом и его водоемом. Так что этот бегемот не может быстро залезть в воду. Он чувствует себя в опасности, и он очень легко может на тебя напасть. Никогда не переграждая ему путь. На втором месте буйволы. Ты видел буйволов? Видел ты мог обратить внимание, что их боятся даже львы. Буйволы могут напасть большой группой и затоптать, у них мощные рога, и, в общем, это очень серьезный зверь. И вот э, африканцы, с которыми я общался, всегда очень опасаются буйволов, очень осторожно с ними. Они, главное, не только что может и что не может это животное. Многие животные крупнее тебя, они могут много чего. Вопрос, чего они хотят. И вот буйволы хотят на таких вот разных существ непонятных, вроде нас, нападать и прогонять. И слоны. Слоны бывают очень опасны даже. Понятно. Окей. Я желаю тебе новых счастливых путешествий.
2: Спасибо. И вам тоже.
3: Счастливо. В общем, теперь мне еще больше хочется в Ботсвану, и надо будет туда обязательно доехать. А следующая гостья задала мне целых шесть вопросов. Но самое главное, что она мне прислала четыре факта про страну, в которой она живет. Давайте послушаем, что она говорит. Факт первый.
0: «Инварь лет не месяц. Мы на Рождество и Новый год не строим снеги, а купаемся в море».
3: Факт второй.
0: «Вода в раковине закручивается в другую сторону».
3: Факт третий.
0: «Дети идут в школу в пять лет».
3: И факт четвертый.
0: «В страны лететь на самолете, четыре и шаг в какую другую страну невозможно без самолета добраться».
3: Вот это да! Жители этой страны на Новый год купаются в море, вода в раковине закручивается в другую сторону, дети идут в школу в 5 лет и до ближайшей страны лететь 4 часа. При этом ни на каком другом транспорте никуда добраться нельзя. И знаете, я подумал, это ведь отличная загадка. Попробуйте догадаться, где живет Эля. В самом разговоре мы спрятали название страны, в которой она живет. Вместо него вы будете слушать, как трубит слон. Вот такой звук вы услышите. Я понимаю, что это непростая загадка, но в нашем цели разговоре содержится еще несколько подсказок. Давайте слушать. Привет. Привет, Эля. Как дела? Хорошо. Я твой землекоп. Знаю. Слушай, ты правда живешь на Да. Я сейчас звоню в
0: ага.
3: сойти. У меня раннее утро. Я только что проснулся, не успел позавтракать. А что у тебя сейчас со временем?
0: <систит> <систит> м-м-... Ветер.
3: Ты шутишь? Нет. Ой, я вижу, я вижу, там за окном темно, реально. Скажи, пожалуйста, а ты давно живешь? <систит>
0: <систит> <си> да, всю мою жизнь.
3: Всю твою жизнь ты родилась там? Да. А ты была где-нибудь еще? Ты оттуда когда-нибудь куда-нибудь летала?
0: Ага, в России и в Австралии летала.
3: А ты была в других странах. Угу. Так, а что едят? Все. Отлично. А какая твоя любимая еда?
0: Морозина.
3: Угу. Скажи, пожалуйста, как называется город, в котором ты живешь?
0: Окленд.
3: Окленд. А ты бываешь когда-нибудь еще где-нибудь? Тебе куда-нибудь ездишь, погулять? Да. Где ты была?
0: Практически во все.
3: Ух ты. Скажи, а ты встречала каких-нибудь интересных? Животных, каких-нибудь птиц?
0: Я видела киви. Правда? Да, один раз.
3: А у вас там есть очень интересные летучие мыши необычные? Нет. Нет? А тараканов? Не видела огромных тараканов?
0: Огромных,
3: размером с твой ботинок? Нет. Окей, значит тебе еще предстоят эти встречи. Ну хорошо. Расскажи что-нибудь про школу. Как у вас проходят дни?
0: Хорошо проходит.
3: Хорошо проходит.
0: Завтра будет дискотека.
3: Вот это школа. Завтра дискотека. А, прямо с утра вместо уроков?
0: Нет, после школы.
3: А, я думаю, вместо уроков. Окей. А ты уже знаешь, что ты наденешь? Да. Что?
0: Мама купила костюм сегодня.
3: Как он выглядит?
0: Черный с желтым.
3: Черный с желтым костюм на дискотеку после школы. Роскошно. А, кстати, можно тебя спросить, на каком языке ты говоришь обычно в своей жизни?
0: В школе на английском, дома на русском. А с друзьями? Иногда по-английски, иногда по-русски.
3: Хорошо. Давай пообсуждаем какие-нибудь из твоих вопросов. Надо сказать, я получил много от тебя вопросов, они все совершенно чудесные. И я не знаю ответов на большую часть из них, пока что, по крайней мере. Ну вот есть один простой вопрос достаточно, почему кит такой большой. Кстати, встречаешь ли ты китов? На...
0: Один раз встречали, но я на меня когда на лодке укативала. Сильно? Да.
3: Прям плохо было тебе, да? Ага. Бедный человек.
0: Я видела только дельфинов.
3: Эх, хорошо, я желаю тебе все-таки встретиться с китом, это незабываемая встреча. Киты действительно очень крупные бывают, есть помельче скажем, 1-2 тонны, а бывают совсем гигантские 10 тонн, 20, 30, 40, 80, 100 тонн. Они очень большие, потому что они очень хорошо едят. Что значит «хорошо есть» в природе? «Хорошо есть» — это значит легко находить много еды. На нашей планете всегда жизнь так устроена, что всем не хватает еды. И все ее ищут, и все из-за нее дерутся и ссорятся, но некоторые киты придумали очень хорошие способы добывать еду, так что они могут получить очень много еды, потратить очень мало сил на то, чтобы ее добыть, и всю эту еду, килограммы, тонны еды превратить еще в кусочек себя, в кусочек китового тела. Вот сколько ты весишь, ты знаешь?
0: 32 килограмма.
3: 32 килограмма. Когда ты родилась, ты, наверное, весила в 10 раз меньше. Была такая маленькая элечка, 3 килограмма 200 граммов весом. И с тех пор ты ела и ела, ела и ела. И теперь передо мной в зуме сидит существо, которое в 10 раз больше, как 10 маленьких элечек. Откуда взялись еще 9 элечек?
0: Из еды.
3: Из еды, да. И это первый ответ. Киты умеют очень здорово добывать еду. Они умеют превращать ее в свои килограммы. И чем больше кит, тем меньше у него врагов. На взрослого большого кита вообще никто не нападает. С ним никто не может справиться. И это очень удачно. Он продолжает себе плавать, есть, есть еду. У него никаких проблем. У него могла бы быть одна проблема, которую немножко сложно объяснить. Это довольно научная тема. Ты когда-нибудь слышала, что такое рак? Нет. Чтобы у нас было больше клеток, и еще больше клеток, и еще больше клеток. Нужно, чтобы эти клетки делились. Делились пополам. Чтобы их делалось больше, и больше и больше. Каждый раз, когда клетки делятся, при этом могут произойти ошибки. Вот ты умеешь писать? Да. Представь себе, что я попрошу тебя переписать э, на бумажке все твои вопросы. Потом еще раз, и еще раз, и еще раз. И я думаю, что когда ты будешь делать несколько копий, где-нибудь ты сделаешь ошибки. И если при делении клеток происходят ошибки, эти клетки могут сойти с ума и атаковать наше тело и превратиться в опухоли. Но в организме кита есть потрясающие, лучшие в мире полицейские, которые следят за тем, чтобы у клетки не сошли с ума. И поэтому он может вырасти таким большим. Окей. У меня еще есть ответ еще на один твой вопрос. Почему у людей бывают питомцы, а у других животных, как правило, нет? Дикие животные устроены так, что они в детстве очень хорошо запоминают Ну, представьте котенок очень хорошо запоминают, как выглядят кошки. И он дружит только с кошками. И больше ни с кем. Волчонок запоминает, как выглядят волки. И больше ни с кем не дружит. Маленький киви, маленький кивенок запоминает, как выглядит киви. И больше ни с кем не дружит. Люди устроены очень необычно. Когда-то, очень давно, много тысяч лет назад, люди так изменились, что... Они, конечно, в детстве запоминают, как выглядит их семья. Но, в принципе, они готовы дружить совершенно с любыми людьми, даже если это не родственники. И по всему миру ты можешь встретить друзей, начать с ними работать, начать с ними сотрудничать. И человеку легко подружиться даже с другими животными. Настолько он дружелюбный. Настолько он с детства приучен к тому, что, в общем, можно подружиться с кем угодно. Можно подружиться... С кем бы ты хотела подружиться? С каким животным?
0: Я уже с животным подружилась.
3: С каким?
0: Лошадью. Даже тремя.
3: С тремя лошадьми? Где ты их взяла?
0: На ферме.
3: На ферме? Да. И ты умеешь ездить на лошади? Да. Страшно? Нет. Потрясающе. Вот видишь, ты можешь подружиться с кем угодно, можешь подружиться с огромной лошадью, которая вот меня бы, может быть, напугала бы, но большинство животных так не могут, они могут подружиться только с теми, кто очень похож на них, они с детства это запоминают, правда, домашние животные устроены по-другому, иначе, чем дикие, и бывает, что могут подружиться, например, собаки и кошки, и это можно считать, что как будто у них питомец, да? Или там кошка и попугайчик. То есть, если животное домашнее, оно устроено немножко как человек. Ага. Или я пойду думать над остальными твоими вопросами.
0: Ладно.
3: Окей. Хорошего дня. Пока-пока. Пока. Итак, холодное лето и теплая зима, вода, которая закручивается в другую сторону, все это значит южное полушарие, киты, птицы киви, никуда нельзя добраться, кроме как на самолете, английский язык, город Окленд и это барабанная дробь, Новая Зеландия. Я очень надеюсь, что у нас еще будет повод поговорить про невероятную природу Новой Зеландии. Ну и долететь до Новой Зеландии я тоже очень хочу. На этом заканчивается третий сезон подкаста «Полтора землекопа». Мы прощаемся с вами до следующего сезона и до новых тайных звуков, которые я еще обязательно поищу для вас. А звук, который вы сейчас услышите, совершенно не тайный, но это главная новость из Новой Зеландии в этом году. Это крики редчайшей птицы такахе Такахэ здоровенные, невероятно красивые, и я выложу их фотографии в наш телеграм-канал. Как и киви, такахи не умеют летать. И как и киви, такахи больше не живут в дикой природе из-за нашествия млекопитающих, которых привезли люди из-за крыс, мышей, кошек и собак. Но в последнее время в Новой Зеландии стараются истребить всех этих вторженцев, и вот в прошлом году в Новой Зеландии из зоопарков выпустили в дикую природу киви, а в этом году Такахи. Пожелаем им поскорее размножиться и снова заселить зеленые холмы, которые когда-то были их домом. Это был десятый выпуск третьего сезона подкаста «Полтора землекопа» под студии «Либо-либо». Если вы не знаете, чем заняться в ожидании следующего сезона, то у нас для вас есть бонусы. Это разговоры с землекопчиками, которые не вошли в выпуски. Их можно послушать по подписке либо-либо плюс прямо в приложении Apple Podcasts или в закрытом телеграм-канале. Ссылки я оставлю в описании. А еще вы можете меня уземлекопить, то есть установить, то есть стать моим патроном через Бусти или через Patreon И обязательно следите за обновлениями в телеграм-канале, полтора землекопа. Там будут научные новости и новости о встречах в разных городах, так что мы обязательно будем общаться разными способами до следующего сезона. Над этим сезоном работала замечательная команда из студии «Либо-либо». Это была редакторка Настя Якубовская, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки сочинил композитор Эдуард Колмановский. Слова для нее придумал Александр Колмановский. Вокал записала Манюня Волкова, а над дорожировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я Паш Земляков, Илья Колмановский. Пока-пока.